0: Und dort haben wir, ich würde mal behaupten, eher eine Nische besetzt mit Bewusstheit. Aber in dieser Bewusstheit sind wir auch erfolgreich. Und die Produkte zeigen auch beim Kunde über unsere Bewertung, da haben wir alles richtig gemacht. Und jetzt mit dem nächsten Schritt verbessern wir uns natürlich hinsichtlich der Mehrkanaltauglichkeit. Und es wird einfach dieses ganze Thema Home-Cinema, Mehrkanal nochmal revolutionieren. Wo früher der AV-Receiver stand mit fünf, sieben oder neun passiven Lautsprechern, werden wir zukünftig aktive Lösungen haben, über Funk angesteuert?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KiloHertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute wollen wir uns mal mit einer sehr bekannten deutschen HiFi-Marke beschäftigen, die sicherlich jedem und jeder, die sich irgendwann in den letzten 40 Jahren, sage ich jetzt mal, mit dem Thema gutem Musikhören in Deutschland beschäftigt hat, vertraut ist mit der Marke Nubert. Und zu, zu Gast in meinem virtuellen Aufnahmestudio ist der Geschäftsführer der Firma Nubert, der Herr Bernd Jung. Schönen guten Tag, freut mich, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Herr Adam, freut mich auch. Wenn ich das richtig, sehe, richtig in Erinnerung habe, dann sind Sie Ende 2019 zu nubert gestoßen und dort seit April 2020 Geschäftsführer und waren vorher im ja, weitgefasst Pro-Audio-Bereich unterwegs.
0: Das ist richtig und äh, kleine Anekdote, bevor ich zu Pro-Audio kam. Ähm, meine HiFi-Ambitionen ähm, haben schon sehr früh gestartet. Mir wurde es quasi in die Wiege gelegt. Es gab nichts Tolleres, als schon mit zwölf Jahren, eigene Lautsprecher zu basteln, sage ich mal, später etwas professioneller, kam dann dadurch, dass ich auch Musiker war, eher dann in die Beschallungstechnik rein. Während meines Studiums äh, war das immer auch weiterer Bestandteil, war auch viel im äh, K-Hifi mit beschäftigt und unterwegs und dann in Pro Audio, ich sag mal, gelandet. Äh, die letzten Jahre war ich äh, auch in Köln beschäftigt, nicht weit von ihnen weg bei der DB Technologies Deutschland GmbH, das ist die deutsche Niederlassung der RCF Group, wo jetzt auch weitere große Marken dazugehören. Und ich habe dort 2006 Produktmanagement gestartet, enge Zusammenarbeit auch mit der Entwicklungsabteilung in Italien gehabt, auch Marketing und so gemeinsam auch zwei große Marken in Deutschland und Europa aufgebaut.
1: Jetzt weiß jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, wie penibel, möchte ich fast sagen. Sich Günther Nubert mit seinen Lautsprechern, mit seinen Entwicklungen beschäftigt, dass die Unterschiede zwischen Pro Audio und HIFI äh, vielleicht gar nicht so groß sind, wie man früher schon mal oder wie man von außen vielleicht glaubt.
0: Absolut richtig. Also ähm, pro Audio heißt ja im Grunde, wir, also diese Produkte richten sich an professionelle Wiederverwender. Aber was denen gemeinsam ist, ist das Streben nach bestmöglicher Audiotreue. Impulsverhalten, Abstrahlcharakteristik, Frequenzgang und so weiter und so fort. Und da muss ich einfach feststellen, insbesondere auch in die Kenntnis von Günther Nubert und dann auch engere Gespräche 2019, dass wir so artverwandt sind, so viele Gemeinsamkeiten haben, dass ich nie das Gefühl hatte, von Pro Audio nach HiFi zu wechseln, sondern von Pro Audio nach richtig Audio zu wechseln. Und das kann ich heute umso mehr nochmal bestätigen.
1: Ja, also ich hatte das ein oder andere Mal das Vergnügen, mit äh, Günther Nuber zusammenzusitzen und äh, mit ihm über seine Entwicklung zu philosophieren. Und ich bin, glaube ich, jedes einzelne Mal mit einer Skizze auf einer Serviette oder auf einem äh, Stück Papier, was gerade greifbar war, nach Hause gegangen, ähm, weil er da wirklich sehr, sehr tief drin steckt. Da kann ich verstehen, dass Sie da eine Verwandtschaft gesehen haben. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg. Sie werden irgendwann vor der Entscheidung gestanden haben, mache ich diesen Schritt nach Schwäbisch-Gemünd zur Firma Nubert. Werden sich damit beschäftigt haben, was ist das Unternehmen Nubert? Was ist die Marke Nubert? Wo steht die Marke Nubert heute und welches Potenzial hat sie? Über das Potenzial wollen wir vielleicht später reden. Aber wo ist Nubert heute? Wo war Nubert 2019, als Sie diesen diese Entscheidung getroffen haben?
0: Nun, die Firma Nubert war mir nie unbekannt. Ja, also ich kenne Nubert-Produkte äh, bestimmt schon seit über zehn Jahren jetzt. Äh, selbst gekauft habe ich zum ersten Mal die A10, einen Aktivlautsprecher, den ich damals in meinem Home Record-Studio eingesetzt habe und war damals schon wirklich begeistert von Preis-Leistungsverhältnis. Und natürlich weiß ich, wie Nubert entstanden ist. Nubert war mal äh, in den 80er Jahren sicherlich einer der ganz großen Einzelhandelsunternehmen hier im Südwesten von Baden-Württemberg, fast auf Augenhöhe, wie auch Mediamarkt das war und hatte im Portfolio eigene Lautsprecher, eigene Entwicklungen, die wir alle kennen, insbesondere dort auch die NuBox, die sicherlich zum Markennamen und zum Markenimage beigetragen hat. Und das hat sich stetig verändert. Und diese Veränderung habe ich 2019 ganz deutlich wahrgenommen, als mir klar wurde, dass aus diesem kleinen Bastlern, Anführungsstrichen, ein wirklich standhaftes Unternehmen gewachsen ist, mit ganz viel starken Genen natürlich. Wir wissen das über Veröffentlichungen wie Technik satt und auch Günthers Hingabe äh, zur Ingenieurskunst, was das angeht. Und das hat mich nochmal mehr auch gefesselt in, in der Situation. Und da war eine Faszination geboren und eine Erkenntnis, jetzt Sie sagen auch Potenzial, was da ähm, drinsteckt. Ja, von der schwäbischen Manufaktur hin zu einem bedeutenden deutschen, industriell fertigen äh, Lautsprecherhersteller mit hohen Ansprüchen an Qualität. Die haben sich nie irgendwie nach unten entwickelt, ganz im Gegenteil. Also die Philosophie ist ja auch, was unseren Ingenieuren nicht gefällt oder Bedenken hätten oder was wir nicht selbst kaufen würden. Das bauen wir erst gar nicht. Und da steht große Bekenntnis äh, einfach ähm, der Qualität gegenüber. Das wurde auch entsprechend äh, Stand heute, wie wir sehen, ausgezeichnet, wie zum Beispiel mit ausgezeichnete Hotline 20, äh, 2020 und 2021. Wir In der haben, Fall
1: gibt so es äh, so eine Auszeichnung für die Hotline?
0: Ja, das war vom äh, FAZ-Institut. Mhm die da ermittelt haben, äh, zum Beispiel, wie stark wir frequentiert sind, wie, ähm, ja, wie, wie oft wir Posts machen und dergleichen mehr. Und Hotline hat ja in Deutschland ist sehr negativer Eindruck, immer noch.
1: Ich wollte darauf hinaus, dass Sie schon branchenübergreifend Das ist jetzt nicht im HiFi-Bereich, sondern Sie haben sich da verglichen mit, äh, mit anderen großen Handelsunternehmen, die nochmal sehr viel bekannter sind und größer.
0: Exakt, das hat nicht nur was mit HiFi zu tun, ganz im Gegenteil. Und was hier herausgearbeitet werden konnte, dass wir eine besondere Hotline sind, also nicht nur eine Frage-Antwort-Hotline mit einer Problemlösung, sondern dass wir hier einfach Fachberaterinnen und Fachberater haben, die in ihrem Metier einfach auch ausgezeichnete Qualität und Beratung zeigen können. Und das hat sich auch weitergezeichnet in wiederholten Male zum Beispiel, äh, beste Marke national zu sein, unzählige Testergebnisse, äh, Testsiege auch und äh, an erster Stelle für uns auch Kunde äh, der Service am Kunde als solches. Also nicht nur
1: für eine Beratung, sondern auch darüber hinaus. Ist das ein Erbe, was äh, also Sie, wenn ich jetzt Sie sage, meine ich das Unternehmen Nubert, ähm, aus der Fachhandelshistorie mitgenommen hat? Was Sie anderen, anderen ähnlich strukturierten Unternehmen, die auch direkt an den Kunden verkaufen, heute vielleicht voraus haben, dass sie eben schon immer ein Beratungsgeschäft auch gemacht haben? Das ist mit Sicherheit geschuldet, wie Nubert entstanden
0: ist. Aus einer einmann mann zwei Zwei-Mann-Garagenhersteller. Also er, der Günther hat mit seinem Namen dafür gestanden, dass seine Produkte einfach gut sind und funktionieren. Und wenn da mal jemand kam und sagt, schauen Sie mal, mir ist der Hochtöner kaputt gegangen, sagt er, kein Problem, ich baue Ihnen da einen neuen ein. Und diese Philosophie ist heute noch da. Wir reparieren zum Beispiel äh, Geräte, die sind 20 Jahre alt, aktive Produkte. Dort, wo es möglich ist, machen wir das. Es ist für uns auch ein Bestandteil von Nachhaltig äh, Nachhaltigkeit und auch als solches Handeln für uns zu erkennen. Was mir
1: nicht ganz klar ist, das ist immer schwierig bei, ne, der Prophet im eigenen Lande, ähm, ist immer schwierig bei einem Unternehmen, das, äh, das man kennt. Also ich kenne auch noch den alten Standort. Äh, wie groß können wir uns die Firma Nubert heute vorstellen. Sie möchten, müssen jetzt nicht den, den Geschäftsbericht zitieren aber, äh, oder konkrete Umsatzzahlen nennen, aber Sie, sie, sie sind ja längst nicht mehr auf den, auf den schwäbischen Markt begrenzt. Nein, wir haben schon seit
0: Jahren natürlich den deutschen Markt, äh, darüber hinaus aber auch Österreich, die Schweiz. Insbesondere Schweizer Kunden sind sehr angetan von unserer Produktqualität. Äh, da macht natürlich der deutsche Teil der Schweiz viel aus. Äh, diese Kunden kommen auch direkt nach Schwäbisch Gemünd. Und wollen natürlich dann auch dieses äh, Erleben. Ja, was kommt da auf, einen, auf jemanden zu? Wie ist das Erlebnis, wenn jetzt zum Beispiel ein Lautsprecher richtig losdonnern kann in einem dafür geeigneten Raum? Äh, das macht natürlich ganz vieles aus. Wir transformieren aber auch diese Erfahrung ähm, in die Wohnräume hinein, zum Beispiel mit Experify. Experify ist eine Community. Dort sind nubert fans sage ich mal, mit ihren Lautsprechern, die sagen, hey, ich bin so begeistert, bei mir zu Hause kann man das oder das Produkt einfach auch sehen und hören. Mhm. Das ist auch eine gewisse Größe, die ein Unternehmen darstellt in, in der Reproduktion äh, an Fans. Aber äh, ja, wie Sie fragen, die Größe, wie groß sind wir? Insbesondere die Direktvermarktung ermöglicht natürlich auch grenzenloses Handeln, in Anführungsstrichen, in der Form. Und das ist auch ein Bereich, wo sich die Firma Nubert die letzten Jahre natürlich sehr etabliert hat, und auch vergrößert hat.
1: Wie viele Mitarbeiter beschäftigt die Firma Nubart aktuell ungefähr?
0: Und wir haben Stand heute äh, 92 Mitarbeiter über alle Bereiche. Und man kann sagen, über die letzten zwei Jahre, die für uns auch eine große Veränderung dargestellt haben, mehr als 20 Prozent äh, haben wir jetzt Personal aufgestockt.
1: Das heißt, in den letzten zwei Jahren, die viele als durchaus wirtschaftlich schwierig beschreiben würden, haben Sie Personal aufgestockt, haben Sie eingestellt. Das heißt, die Pandemie ist, äh, Sie sind ganz gut mit der Pandemie umgegangen, Sie sind äh, offensichtlich nicht allzu sehr von den weltweiten Lieferschwierigkeiten beeinflusst gewesen.
0: Ja, also das sind jetzt mehrere Fragen, die ich auch gern beantworten möchte. Ähm, also Punkt eins, die Pandemie hat uns natürlich getroffen. Ja, also wir waren auch davon betroffen, dass wir die Ladengeschäfte in Schwäbisch Gemünd und auch in Duisburg den Schurum schlicht schließen mussten. Es war nicht möglich, dort normales Geschäft zu tun. Dann waren wir glücklich über die Situation, dass wir schon mit online Erfahrung haben, seit vielen Jahren schon. Und dank unserer engagierten EDV haben wir da innerhalb allerkürzester Zeit ja fast alle Beratungen online umgestellt ins Homeoffice, was nahtlos funktioniert hat. Der Kunde hat davon ja, Im Grunde gar nichts mitbekommen. Das hat uns sicherlich wahnsinnig geholfen. Und auch in dieser Zeit war klar, wir müssen am Ball bleiben. Also, die Pandemie hat ja auch gezeigt, dass dieses Home-Cocooning, zu Hause bleiben, Erlebniswelten schaffen, ja Ausgleich für vieles war. Es galt auch dort natürlich, Lieferketten sicherzustellen. Und wir haben sehr früh entschieden, wie wir das tun. Wir sind ganz gut, glaube ich, mitgefahren mit dieser Entscheidung und wir zeigen das dadurch auch, dass in diesem Jahr spätestens ab Sommer wir wieder zu 100 Prozent lieferbar sind, haben auch jetzt schon eine sehr hohe Lieferbarkeit im Vergleich jetzt zu vielen anderen, die dort was herstellen, um das rund zu machen. Das geht nur mit Mitarbeitern. Wir setzen auf Personal. Persönlich setze auch auf entsprechende gebildetes Personal in die Fortbildung äh, der Personen auch. Da wird mir dort einen guten Job machen können. So haben wir uns verbessert im E-Commerce über alle Bereiche eigentlich, auch bis hin zur Entwicklungsabteilung.
1: Wir haben dort schlicht Frau und Manpower gesucht und erhalten. Ähm, Sie sprachen eben das Ladengeschäft in Schwäbisch Gmünd an. Es gibt den Showroom in Duisburg, ähm, den Standort in Aalen, wo es auch nochmal ein Geschäft gab, den haben Sie, äh, ich weiß nicht genau wann, aber den, der existi äh, existiert nicht mehr, weil Sie da einfach gesagt hatten, Schwäbisch, Gmünd und Aalen, das ist so nah beieinander, da brauchen wir nicht zwei Geschäfte.
0: Ja, diese Entscheidung war in der Tat unabhängig jetzt von, von der Pandemie. Also die Entscheidung war eigentlich schon im Anfang des Jahres 2020 recht klar zu sehen. Es geht dort vor allen Dingen darum, wir haben uns selbst die Frage gestellt, äh, Aalen hat noch vor 20 Jahren wirklich Sinn gemacht. Ja? Da waren 25 Kilometer Entfernung mit dem eigenen Einzelhandelsgeschäft absolut äh, richtig und lukrativ. Es hat sich aber einiges verbessert. So ist zum Beispiel die Verkehrsverbindung, speziell A7, äh, über die B29 nach Schwäbisch-Gemünd erheblich besser geworden wir haben auch gesehen, dass die Nachfrage für Einzelhandelsgeschäfte dorthin zu gehen abgenommen hat und somit haben wir auch da beschlossen, wir werden das vereinigen. Wir werden alle Mitarbeiter, die in allen sind, auch einen neuen Job geben in Schwäbisch gemünd in unserer Mutterzentrale, damit wir dort einfach auch noch mal schlagkräftiger sind. Wir haben bereits 2020 begonnen das alte Ladengeschäften in schwäbisch zu ertüchtigen. Da wurden neue Hörräume geschaffen. Die wurden nicht nur optisch, auch qualitativ verbessert. Wir haben die Flächen erweitert. Dort, wo früher die Hotline drin war, ist jetzt auch äh, mit drei neuen Hörstudios eine Gesamtfläche von etwa 1.400 Quadratmeter Hörstudios entstanden. Dazu braucht man natürlich Personal. Was liegt näher, als die Leute dort einzusetzen, wo sie es gewohnt sind, dann eben 25 Kilometer weiter in unserer Richtung. Und durch Eintritt der Pandemie hat es das schlicht nochmal beschleunigt. Das heißt, was wir 20 beschlossen haben, haben wir dann 21 mit Schließung aufgrund der Pandemie schlicht die Chance genutzt und sagen: Jetzt gilt's. Jetzt müssen wir uns verändern. Da passiert was. Da, dem können wir nichts mehr entgegensetzen. Jetzt wird es Zeit, da diese Veränderung durchzuführen.
1: Ja. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, Sie rechnen damit, dass bald wieder 100% Lieferfähigkeit hergestellt wird. Heißt das, ähm, was Sie angeht, was Ihr Business angeht, ist alles wieder normal oder wird sehr bald wieder normal oder und wenn ja, was heißt normal? Ist das das gleiche normal wie vor drei Jahren oder wird es ein neues normal werden, was wir uns alle noch selber so ein bisschen einrichten müssen?
0: Da stellen Sie wirklich eine bedeutende und auch sehr schwierige Frage. Hier kommen verschiedene Aspekte ja, zusammen. Denn äh, ob die Arbeiten an Häfen und der Produktion von Halbleiten wieder in demselben Takt äh, zustande kommen wie vor der Pandemie, ja, ist natürlich für alle noch offen und noch nicht geklärt. Und davon sind wir natürlich zum gewissen Teil abhängig. Als Branche spreche ich jetzt mal, als Branche davon abhängig. Durch unsere Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben wir insofern Normalität jetzt schon hergestellt für unseren Kunden. Für ihn ist es für den Kunden ist es normal, dass er bei uns überwiegend online kauft. Da ist alles verfügbar. Da könnte man sagen, da ist wieder Normalität eingetroffen. Für die noch verbleibende Ware, insbesondere neue Produkte, sind wir sicherlich 2022 auch sehr gut aufgestellt. Und da erwarten wir auch, wie Sie sagen, zum Sommer hin eine deutliche Entspannung hin. Weitere Auswirkungen könnten aber auch noch bis Ende oder Mitte 2023 insgesamt zu spüren sein. Denkt man mal an passive Lautsprecher, die Verstärker brauchen. Ja, wir sehen viele Hersteller, die Verstärker herstellen, können schlicht nicht liefern. Das hat natürlich auch einen Einfluss ähm, darauf. Aber wir sind wie gewohnt per Internet, Telefon, WhatsApp-Business, E-Mail und natürlich über das etablierte Nu-Forum erreichbar. Da stehen die Zeichen ebenfalls wieder auf normal. Und da wir halt auch Schwerpunkt Online-Händler Online waren, hat sich das natürlich nochmal verstärkt in dem Bereich. Insofern in Anführungsstriche wieder normal.
1: Wenn wir jetzt mal, jetzt mal so tun, als wüssten wir, dass ich sage mal ab Sommer ist wieder alles normal oder äh, hat sich alles so weit, so weit gefunden, dass man wieder langfristig ab, äh, planen kann. Das ist ja das, das größte Problem, was man vielleicht in den letzten zwei Jahren hatte, dass man die Situation nur ähm, sehr schwer vorhersehen konnte. Ich nehme an, Sie haben sowas wie eine Produktpipeline. Wenn ich richtig informiert bin, dann stehen da, steht da der erste Bluetooth-Lautsprecher von Nubert auch schon drin in dieser Produktpipeline. Ich will jetzt gar nicht mal so konkret äh, auf konkrete Produkte hinaus, aber was sind so Themengebiete, wo sie ein Auge drauf haben, wo sie sagen, da tut sich was, ähm, da glauben wir, dass wir als Nubert äh, auch einen stärkeren Beitrag, einen neuen Beitrag oder einen stärkeren Beitrag als bisher leisten können. Stichwort Bluetooth-Lautsprecher wäre eine, ein Beispiel.
0: Also was wir sehen, dass, äh, wir sehen vieles natürlich äh, und bewerten das auch. Zum Beispiel sehen wir, dass der Wunsch nach gutem Klang nicht nur, ich sag mal, dem, dem Alter 50 plus zugeordnet werden kann. Es gibt ganz viele junge Leute, die sind es gewohnt gewesen, mit ihrem Handy zu hören oder mit einfachen, mobilen Lautsprechern, Bluetooth-Lautsprechern und erkennen schrittweise, das kann nicht das Ende gewesen sein. Also da sehen wir auch eine nachwachsende Käuferschicht in dem Segment. Das motiviert uns natürlich auch, an, an dem Punkt anzusetzen, mit dem ja, im Herbst verfügbaren Bluetooth-Lautsprecher Sprechen wir natürlich auch Mobilität an. Mobilität auf einem hohen Klangniveau, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, mit einem guten Design und guter Ausstattung und hervorragender qualitativen Verarbeitung. Das wollen wir bieten. Das, dafür steht ja auch der Markenname NUBERT. Wir verkaufen das, was wir auch selbst kaufen würden. Aber das alleine reicht uns nicht aus. Ähm, Klang als solches ist eine, ja, eine gelebte Emotion, die wir im Alltag einbauen, auch in der Freizeit, im Home, wie genauso wie im, am Arbeitsplatz. Und wir erkennen auch, dass viele noch gar nicht verstanden haben, was es bedeutet, äh, Klang zu erfahren, wie stark der Raum da mitwirken kann oder Räume einfach sich positiv oder negativ auf Erlebnisse auswirken. Und so wird ein Bestandteil sein mit einem neuen Marktsegment, das heißt Nurum, dessen werden wir uns widmen, Raumakustik nicht nur in Form von Beratung, sondern auch mit entsprechenden Produkten in der Form, weil wir wollen dort auch Gesamtlösungen anbieten. Sprich, man kauft Sound in Form von Verstärker, Aktivlautsprecher oder Passivlautsprecher in Kombination mit einer Beratung, wie stelle ich das richtig auf? Ist mein Raum dafür eher gut oder schlecht geeignet? Wie kann man den ertüchtigen? Wie kann ich mir das vorstellen? Dazu sind wir schon in Vorleistung getreten. Stand jetzt haben wir bereits zwei Berater an der an der Hotline, äh, die da auch ausgebildet sind für entsprechend Raumakustik. Das wird sicherlich ein neuer großer Teil sein, wo wir sehen, dass wir da mitreden können und dass wir da uns auch engagieren werden. Das größte wachsende Segment ist die komplette Aktivelektronik. Es ist vor allen Dingen der Bereich der Soundbars, bei uns eher Sounddecks, weil unter Soundbar versteht man üblicherweise als Kunde relativ schmaler Riegel mit kleinen Lautsprechern drin, unterm Fernseher und irgendwo ein Subwoofer in die Ecke gestellt. Wir gehen ja eher in die Richtung Komplettlösung. Und da wird es auch noch in dem Jahr was ganz Tolles geben, denke ich. Wo wollen wir uns engagieren? Ja, in Mehrkanalformate zum Beispiel. Ja, dass man auch Dolby Atmos wachsend in seinem Home-Arbeitszimmer äh, oder, oder Umgebung ähm, einbinden kann. Sprechen wir aber mal von, von Home-Cinema. Das heißt, man startet mit einem Produkt, das beherrscht nativ echte 3.1. Wir können es aber bis elf Kanäle erweitern. Wir wollen keine Kabel mehr legen. Bietet sich also eine hochqualitative Funktechnik an. Die haben wir bereits im Haus mit X-Funk 192 Kilohertz. Und so denken wir auch, äh, dort wirklich nochmal einen Game-Changer zu bringen, weil viele in dem äh, Segment, zumindest aus unserer Sicht, machen das nur sehr halbherzig oder nicht zu Ende gedacht oder wie auch immer. Und wir bringen dort einfach qualitativ auch eine Lösung, die nochmals
1: eine deutlich neue Messlatte definiert. Ist das grundsätzlich ein Ansatz, dass man, ich sage jetzt mal ein bisschen dispektierlich, dass man sich solche Entwicklungen erstmal anschaut, andere Leute Fehler machen lässt aus deren Fehlern lernt, um dann zu sagen: Jetzt haben wir ein Produkt, wo wir sagen, da, wie, da trauen wir uns nur drauf zu schreiben, das würden wir selber kaufen. Und dann gehen wir in so einen Markt hinein? Das wäre nur
0: ein möglicher Weg. Äh, Würde ich jetzt mal nicht behaupten, dass es in dem Falle so ist. Wir haben ja auch bei uns begrenzte Ressourcen. Wir engagieren uns natürlich auch dort, wo wir schon stark sind. Das ist unser tägliches Brot- und Butterprodukt, wenn man, wenn man so will. Und das waren schon immer auch die, ich sag's jetzt mal bewusst, Stereo-Soundbars. Wir waren da ein Kontrapunkt. Ja, also wo andere äh, voluminös irgendwie Anzahl von Kanäle und, und Streaming-Dienste und das anbieten und noch ein Feature und noch ein Feature, begrenzen wir uns dadurch gehen und sagen, was ist denn wichtig für den Kunde? Naja, ja. Der will ein Sounderlebnis, der will da sitzen und wirklich beeindruckt sein. Das Ganze soll mit einem Anschluss stattfinden, der verlässlich funktioniert. Insofern ist das keine abwartende Situation oder Haltung, sondern eine beobachtende. Was braucht man denn wirklich als Kunde? Was ist denn wirklich relevant? Und dort haben wir, ich würde mal behaupten, eher eine Nische besetzt mit Bewusstheit. Aber in dieser Bewusstheit sind wir auch erfolgreich und die Produkte zeigen, auch beim Kunde über unsere Bewertung, da haben wir alles richtig gemacht. Und jetzt mit dem nächsten Schritt verbessern wir uns natürlich hinsichtlich der Mehrkanaltauglichkeit. Und es wird einfach dieses ganze Thema Home-Cinema-Mehrkanal noch mal revolutionieren, wo früher der AV-Receiver stand mit fünf, sieben oder neun passiven Lautsprechern werden wir zukünftig aktive Lösungen haben, über Funk angesteuert.
1: Ja, da bin ich äh, bei Ihnen. Ähm ich glaube tatsächlich, dass viele Kunden, die aus Unwissenheit oder weil es im Paket dazu gab, irgendeine äh, virtuelle X.1, X.2 Soundbar oder im Fernseher stehen haben, sehr viel zufriedener wären mit einer sauber klingenden Stereolösung, als mit äh, einem gescheiterten Versuch, Surround- oder gar 3D-Sound zu erzeugen. Sie haben das Ganze unter dem Thema aktiv Elektronik, Aktivlautsprecher zusammengefasst. Das ist jetzt mit Ihrem Hintergrund im Pro-Audio nicht sehr überraschend. Und Sie hatten auch eingangs, als Sie darüber gesprochen haben, hey, was hat mich an dem Schritt nach Nubert äh, interessiert, auch das Thema angesprochen, dass es da eben schon auch eine Historie mit Aktivlautsprechern gibt. Ist das die Zukunft? Also wird der, werden, laut, werden aktive Lautsprecher, also mit eingebauter Verstärkung und vielleicht zusätzliche Intelligenz, äh, irgendwann die, den, den klassischen passiven Lautsprecher
0: überflüssig machen? In gewissen Segmenten ist es bereits schon geschehen, wenn man sich das genau betrachtet. Ich nehme noch mal das Bild bewusst raus. Wie hat sich die Kundschaft entwickelt? Früher, ich sage jetzt mal bewusst, als wir jung waren, 80er, 90er Jahre, war es ganz klar, eine Stereoanlage besteht aus einem Verstärker, einem Zuspieler. Der hieß damals CD-Spieler und hat zwei passive Lautsprecher. Das war Stand der Technik. Je besser die Kette, desto besser das Erlebnis. Heute gibt es die Zuspieler bereits schon im Kindesalter. Jedes Kind hat auf dem Handy seinen Podcast, seine Story oder die Musik Jetzt fehlt ein Ausspielweg. Wie bekommt man das vernünftig dargestellt? Ja, Kopfhörer ist eine Version, aber zu Hause möchte man das mindestens aber auch Großformatiker erleben. Das heißt, obsolet werden Dinge wie CD-Spieler, Plattenspieler, Radios, also all das, was wir noch als 19 Zoll hatten, und obsolet wird dadurch auch irgendwo ein Verstärker und der Gedanke an passive Lautsprecher. Weil mit dem aktiven Lautsprecher habe ich meist heute schon Bluetooth integriert, die wichtigste Schnittstelle, damit jeder sofort eine Verbindung zu seinem Einspieler herstellen kann. Da wird niemand äh, im Einstiegssegment sich äh, auf ein 19-Zoll-Gerät konzentrieren und das ähm, mit, mit passiven Lautsprecher verbinden. Das sehen wir. Das findet bereits statt. Was nie obsolet werden wird, die nächsten 10, 15 oder gar 20 Jahre, ist eine wirklich High-End-Lösung, sage ich mal, bewusst, wo auch so ein bisschen Technik-Freakness gelebt wird. Das heißt, exorbitante Leistungen in Verstärker, Vorendstufen, extrem hochwertige Streamer oder Geräte, die Quellen vereinen, sei das heißt es jetzt analog, digital, per Stream, per Funk, Kabel angeschlossen, und das gesendet halt an, über Verstärker an passive Lautsprecher. Und ich sag jetzt mal auch bewusst, größerer Bauart. Ich erwarte dort halt größere Pegel, größere Erlebnisse. Das sehen wir noch. Und mit Novero und NuLine bedienen wir auch noch weiterhin diese Märkte. Aber der Flächenmarkt, also dort, wo jemand Einstiege findet in Klangwelten, der heißt
1: aktiv. Mhm. Ist da die Grenze, hab ich das, kann ich mir das ungefähr so vorstellen, dass wenn die nötige Verstärkerelektronik zu groß wird, um noch in den vorgesehenen Lautsprecher zu passen, dann äh, ist im Prinzip diese Kategorie, wo ich weiter mit, einem Ex mit externen Geräten arbeite oder geht es da auch, ich meine es geht natürlich auch immer um das Ausprobieren, es geht natürlich auch um, um mal das eine, mal das andere Gerät kaufen, so eine Anlage ist ja nie fertig, auch das ist sicherlich ein Aspekt. Das sehe ich äh, als
0: wichtigster Aspekt. Die Anlage ist oft nicht fertig, man experimentiert dort auch und jemand, der heute noch, sag mal jetzt bewusst, einen Verstärker Ende 80, Ende 90 hat, der hat den nicht, weil er zu geizig war, was Neues zu kaufen, sondern er hat ihn aus Überzeugung. Und wenn er dann entscheidet, äh, ich möchte aber meine Lautsprecher mal aktualisieren, dann behält er diesen Verstärker mit Bewusstheit. Umgekehrt auch. Aber der Hauptweg ist eigentlich dann, ich verbessere mich im, im passiven Lautsprecher. Wir können heute problemlos immer Baugruppe, die hat 20 cm mal 10 mal 5 cm 2 Kilowatt Schaltnetzteil Endstufen einbauen. Darum geht es nicht. Mhm. Wir können auch einen Aktivlautsprecher bauen. Unsere Frequenzweichen wiegen teilweise im Segment von Nuvero, also vier Wege, Passivweichen vom Gewicht her. Da ist mehr Kupfer drin auf der Masse, als wir aktiv bräuchten, um einen 1000 Watt Verstärker da einzubauen. Keine Frage. Mhm. Bei Pro Audio ist das längst geschehen. Da schleppt niemand mehr äh, externe Endstufen gerne durch die Gegend und hängt da 40 Meter Kabel dran. Das ist aktiv einfach äh, besser gelöst. Im HiFi-Segment wird das noch etwas dauern, bis diese Bereitschaft kommt. Sie haben es gesagt, die Freude auch dran, Dinge weiter zu besitzen oder auch mal zu experimentieren, funktioniert beim Aktivlautsprecher de facto schlechter. Interessiert aber der breitbandige An Anwender kaum. Der will eine Lösung, schnell, sofort.
1: Okay, also zusammengefasst, aktiv ist die bessere Lösung. Äh, Hobbyistinnen und Hobbyisten werden weiter tendenziell weiter mit passiven Lautsprechern. Herumspielen klingt so ein bisschen despektierlich, das meine ich gar nicht, sondern werden, werden, auf, werden passive Lautsprecher nutzen, weil es mehr Möglichkeiten, des, um, des, des, das Hobby auszuleben, bietet.
0: In dem Fall dürfen wir das gerne Hobby nennen, da ist ja nichts verwerflich Nein, dann dran. Dann ja, das, ja, das macht ja auch wirklich viel Spaß, auch... Äh da zu analysieren und Selbsterkenntnisse zu treffen, alles positiv, ja, also ich sehe da nichts Schlimmes dran. Für die nächsten Jahre kann ich mir aber gut vorstellen, dass dort auch Mindsets mehr und mehr gekippt werden. Also dass auch dort mehr Offenheit, also wir sehen es zum Beispiel auch in konkreten Anfragen übers Forum oder, oder Kundenbriefe äh, oder Mails, die bei uns ankommen nach, wie entwickelt sich denn eigentlich aktiv weiter. Der größte Markt an aktiven Lautsprechern ist, ich sag mal bewusst, zwei Wege Markt. Zwei Lautsprecher, die ich mir äh, in ein kompaktes Wohnzimmer stellen möchte auf dem Stativ oder wie wir hier im Homeoffice einfach Lautsprecher links und rechts neben den Monitor. Das hat die größte Verwendung und Aufmerksamkeit. Dass man sowas natürlich auch als Drei- und vierweg aktiv lautsprecher bauen kann mit hervorragender Wiedergabequalität, ist auch klar. Dessen sind wir nicht verschlossen. Wir sehen da auch den Markt, haben auch entsprechend Produkte dort und wir sehen, dass da auch zunehmend Interesse dran ist, sich dieser Technik zu nähern und da sind wir auch gut aufgestellt und gut beraten, natürlich auch intern an, an den Punkten da weiterzuarbeiten.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Ich würde jetzt ganz gerne mal, ja, doch, ich sag mal, auf einen weißen Fleck auf der Nubart-Karte zu sprechen kommen. Im B Bereich klassisches HIFI sind sie unterwegs: Lautsprecher und Elektronik. Aktive Lautsprecher, äh, sowieso fürs Heimkino, Sounddecks, demnächst auch äh, noch das Thema noch weiter ausgebaut. Eine sehr wichtige Audiokategorie oder Kategorie im Audiomarkt, die sie aktuell nicht bedienen, sind die Kopfhörer. Ist das also Ich bin mir sehr sicher, dass nicht nur erst Sie, sondern auch schon äh, Günther Nubert äh, und das restliche Team vorher darüber nachgedacht haben werden, weil dieser Markt wächst ja seit mindestens 15 Jahren kontinuierlich. Wie ist da der Stand der Dinge? Ist das was, was Sie im Auge behalten oder ist das eine, eine Entscheidung dagegen und wenn, wenn ja oder wenn nein, warum?
0: Das ist natürlich eine Option für Nubert, ganz klar, aber es geht auch beim Kopfhörer natürlich um Klang und Erlebnis. Und wohin man blickt, sieht man auch überall True Wireless Kopfhörer im HiFi-Bereich. Man muss es aber auch richtig angehen und etwas bieten, was der Kunde sucht. Und das ist nicht der, der zehnte kabellose Kopfhörer mit ANC oder hundertste sogar. Und da ist es aktuell so etwas nicht geplant, weil wir das Produkt so noch nicht anbieten können, wie es der Markt braucht. Also wir sind dort bewusst auch mal zurückhaltend. Äh, auch wenn es ein großer Markt ist, sehen wir, wenn wir uns auf unsere Kerne beschränken, in Anführungsstrichen, die weiter ausbauen, sind wir sofort erfolgreich damit. Aber dem Bereich Kopfhörer gegenüber gänzlich nicht verschlossen, aber wenn wir das tun, dann auch dann so, dass wir sagen, das war es wert, dass wir uns engagieren.
1: Ich, ich, ich wäre sehr gespannt, sagen wir mal so. Das ist aber eine schöne Überleitung zu dem anderen Thema, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Also früher war einfach klar, ein nubert produkt kommt von Günther Nubert. Ähm, schon vor geraumer Zeit hat er halt angefangen, sich ein, äh, ein Team aufzubauen, wo er die, äh, dem er die eigentliche Entwicklungsarbeit Stück für Stück in die Hand gegeben hat. Äh, aber ich ne, äh, nehme an, er lässt es sich immer noch nicht nehmen, diesem Team in der schönen Regelmäßigkeit über die Schulter zu gucken.
0: Das ist seine Leidenschaft. Das wird er sich auch nicht nehmen lassen wollen. Wir wollen das auch nicht machen. Aber ich sag mal, die Firma Nubert besteht, wie Sie sagen, schon lange nicht mehr aus einer Person. Aber jetzt muss man ja auch Folgendes sehen. Es sind nicht beliebige Menschen, die hier das machen, sondern es sind Menschen in allen Bereichen, Entwicklung, Vermarktung, ich sage mal auch Geschäftsleitung, die auch das Wesen von Günther schätzen und auch seine Herangehensweise als Ingenieur so stark schätzen, zu sagen, da drin finde ich ein Vorbild. Also, unsere kürzliche Neueinstellung, der Herr Dennis Decik, der vielen auch aus dem Forum bekannt ist, hat immer wieder Klipp, gesagt: wäre der Günther Nubert nicht gewesen, wäre ich kein Elektroingenieur. Mhm. Also er hat da vieles vorgelebt, was wir in unseren Produkten auch wiederfinden, an Claims, an wichtigen Dingen, wie es vorwärts geht. Und trotzdem haben sie recht, wenn sie behaupten, da hat sich doch was geändert. Geändert hat es sich in der Form, dass die Entstehung der Produkte heute eine größere Diversität hat. Es geht nicht nur in Anführungsstriche um Holzgehäuse mit äh, Wackelmembran drin und Frequenzweiche bestmöglich abgestimmt, mal ganz böse formuliert, sondern Aktivelektronik, welche Anschlüsse, in welcher Qualität, in welcher Ausführung, Standlautsprecher, Soundbars. Das heißt, wir brauchen da einen Austausch und der Austausch wird geschaffen. Wir nennen es äh, lieblicherweise Grüne Wiese. Da sind alle äh, Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung drin, teilweise aus Marketing, auch aus der Geschäftsleitung, Produktmanagement. Auch mal Gäste, auch äh, unsere Mitarbeiter aus Hotline und Verkauf, die sagen, hey, ich habe immer öfters Leute gehabt, die haben nach dem oder dem gefragt oder ich habe auch eine Idee dazu. Grüne Wiese bedeutet auch nieder mit Hierarchie. Also jeder hat ein Wort, wir wollen jede Meinung hören und wir wissen, äh, da kommt viel Gutes dabei raus, viel gute Hinweise Extern haben wir natürlich auch Menschen dazu genommen, insbesondere äh, beim Aspekt des Designs. Also wir arbe arbeiten sehr eng mit einem bekannten Produktdesigner zusammen, der schon seit vielen Jahren seine, ähm, ja, seine Handschrift da in Produkten drin hat. Danach äh, wird natürlich evaluiert. Wir machen mal einen Prototyp oder Muster, äh, wir realisieren oder analysieren eine Machbarkeit, da äh, nimmt sich A D dafür an. Und dann kommt es zur. Bemusterung, dann zu einer Serie und dann wird es verkauft.
1: Eine Frage, die ich gehabt hätte, nachdem, wo kommen die Ideen her, haben Sie beantwortet. Ich habe auch eine Vorstellung davon, wie entschieden wird, Okay, welche Ideen verfolgen wir weiter. Was ich immer einen spannenden Aspekt finde, ist die finale Entscheidung. Also irgendjemand muss ja dann hingehen, ich, ich, ich weiß das aus leidlicher Erfahrung, wenn man einen Ingenieur machen lässt, dann wird er nicht fertig. Wir ja, irgendwann mal jemand hingehen und sagen, so, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen, wir hören uns das mal an, wir überlegen noch mal was wir haben wollten, und dann sagen wir, jetzt ist das Produkt fertig, wir geben sie die Produktion. Ist, ähm, sowas ist heute ja auch kein, kein Prozess oder keine Entscheidung mehr, die auf einem paar Ohren ruht, nehme ich an.
0: Das ist richtig. Also äh, es ist nicht eine Person, die letztendlich darüber entscheidet, ähm, es klingt jetzt gut. Wir haben für gut klingen eine ganz klare Vorgabe seit Jahren, nämlich der ehrliche Lautsprecher für uns ist der, der einen möglichst linearer Frequenzgang bietet, dessen Übergänge zwischen den Komponenten die Phasenlage optimiert ist, dass wir keine zusätzlichen Laufzeiten drin haben, dass der Lautsprecher möglichst äh, äh, impulstreue Wiedergabe kann, also alles Aspekte, die einem guten Klangerlebnis grundvoraussetzend sind. Da ist nicht nur ein Ohr gefragt, sondern auch entsprechend Messtechnik zur Verbesserung von Antrieben, Magnetsystem, Schwingsystem, Spulen, all das, was ein Lautsprecher ausmacht. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, weil die Grundvoraussetzung ist, ist eine ganz klar richtige, ingenieurshafte äh, Entscheidung. Und trotzdem gibt es Aspekte, wo man sagen, ein halbes dB hier, ein dBchen dort, was ist jetzt sinnvoller abzugleichen. Wir haben dafür eigene Räume geschaffen, also nicht nur ein Entwicklungslabor und ein Messraum, der wäre gänzlich ungeeignet, um zu hören, sondern wir haben hier auch ähm, weitere Räume, die verschiedene Wohnraumsituationen eins zu eins wiedergeben können. Und in diesem Entscheidungsprozess sind vor allen Dingen Entwicklungsabteilungen, insbesondere auch der Leiter der Ent Entwicklungsabteilung, Gefragt und letztendlich auch Entscheidungen über Geschäftsleitung bzw. auch Marketing äh, und Verkauf. Es ist prinzipiell eine gemeinsame Entscheidung. Es kam sehr selten vor, dass man sagen müsste, so und jetzt ist Schluss, das ist jetzt so. Ähm, das wäre auch nicht in unserem Sinne, es war immer im Konsens. Äh, Timelines sind uns allen bewusst, also das äh, müssen wir niemand erklären. Es ist absolut relevant, dass wir nicht bis St. Nimmerleinstag Optimierung machen, wenn es nicht gelänge, das zu tun, dann müsste man vorher entscheiden, äh, überhaupt so ein Produkt zu bringen. Dann sind wir kürzer angebunden. Und am Ende wird es dann gemeinschaftlich schon entschieden aus einem ganz kleinen Gremium, die dann sagen, jetzt ist es soweit, alles sind damit einverstanden, jetzt geht's los. Dann haben wir ein Produkt.
1: Und dieses Gremium gibt es aber jetzt auch nicht erst seit seit letztem oder vorletztem Jahr, sondern ich nehme an, dass äh, also das äh, Unternehmen hatte schon... Sehr viel länger eine Größenordnung erreicht, wo äh, Gunter Nubert, äh, Günter Nubert das auch nicht mehr alleine gemacht hat.
0: Ja, das liegt sicherlich schon Jahre äh, natürlich zurück. Die letzten zwei Jahre hat sich das noch mal mehr geschärft, noch in, in, der, ähm, in der Richtung, weil wir parallel sehr viele Entwicklungen haben. Also, das muss man auch sehen: wir haben heute das größte Produktportfolio ever, sei es passiv, aktiv, auch mit Elektronik. Wir bauen ja auch unsere eigenen Vor- und Endstufen mit Entwicklung hier in Deutschland. Auch dort werden Entscheidungen getroffen zu Ausstattung, Qualität. Das wird auch unser Entwicklungsleiter nicht alleine entscheiden wollen, sondern auch in Rücksprache. Was denkt ihr? Das haben wir geschafft. So sehen die Messergebnisse aus. Wollen wir damit an den Start gehen? Ja, nein.
1: Ja, wir haben es jetzt schon so ein paar Mal indirekt angesprochen. Es ist ganz offensichtlich, dass äh, Günther Nubert nicht erst seit gestern und nicht erst seit 2019, an den Ruhestand denkt. Das ist ihm auch sehr gegönnt. Ich glaube, er hat sein Leben lang sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet. Ich fand es von außen ganz interessant zu sehen. Also Dubert ist von der Größe her, von der Mitarbeiterzahl, vom Umsatz her so ein klassischer deutscher Mittelständler, wo man leider in der Vergangenheit sehen musste, dass das Thema Nachfolge nicht immer so gut geregelt wurde, also ich hatte den Eindruck, dass das Unternehmen Nubert da sehr bewusst mit an, äh, umgeht, was ja letztlich eben auch in ihrer äh, da, äh, dazu geführt hat, dass sie äh, an die Seite von Günther Nubert als Geschäftsführer treten und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Tagesgeschäft auch mittlerweile ihm abgenommen haben. Wissen Sie, wie lange dieser Prozess, also wie lange vor Ihnen dieser Prozess schon bewusst angegangen wurde? Günther
0: Nubert war immer Geschäftsführer der Nubert Elektronen GmbH. Aber viele Entscheidungen und vor allen Dingen auch viel Arbeit im Bereich des äh, Versandes, des Marketings ganz besonders, hat ja über viele Jahre hinweg Roland Spiegler. Stimmt, den, den
1: Spiegler wollen wir da auch nicht vergessen. Den wollen wir ja
0: nicht vergessen. Also auch er war auch Innovator für die Firma Nubert, äh, insbesondere im Bereich des Onlinehandels. Ähm, da war er sicherlich mit seinem Team damals federführend, äh, in, in dieser Branche überhaupt sowas zu tun. Ich glaube, heute dürften wir behaupten, äh, Nubert ist der erste Lautsprecher-Online-Händler ever. Er hat es quasi etabliert, dass so sowas stattfindet. Und ja, in den Jahren jetzt, vor 2019 gab es natürlich schon Überlegungen. Wie geht es mit der Firma weiter? dass Günter Nubert sich schon vorher rausgezogen hat oder sich eher auch äh, übergeordneten Themen ge äh, gewidmet hat, wie jetzt nur Lautsprecherentwicklung. Das haben wir jetzt ausführlicher schon diskutiert. Und gleichfalls war auch klar, ähm, Herr Spiegler ging äh, 2020 auch dann im April wohlverdient äh, mit 65 in Rente. Also auch er hat sein Arbeitsleben an der Stelle be beendet. Und das machen so erfahrene Männer mit Verantwortungsbewusstsein sicherlich nicht. Das war ganz klar. Und auch meine Gespräche mit dem Günther bezüglich dieser Anstellung, die waren sehr intensiv. Das war keine Ad-Hoc-Entscheidung, sondern wir haben uns über längere Zeiträume ähm, ausgetauscht, über sich kennenlernen, auch als Person kennenlernen. ist auch, denke ich, ganz wichtig, dass jemand, der so eine so eine Erbschaft antritt, jetzt hier nicht inhaltlich alles auf halb acht stellt. Und das hat ja wunderbar gepasst. Also diese Gene, äh, die Günter Nubert dort geboren hat, die wollen wir ja auch gemeinsam äh, mit einem neuen Team weiter treiben. Aber in der Teambildung, da hat sich was geändert. Und äh, das betrifft wieder auch diesen Mittelstand. Es gibt für jeden Mittelstand so ein ja, so eine Herausforderung, die ich jetzt zweimal, einmal aktiv, einmal begleitend miterlebt habe, dieses Loslassen, insbesondere bei inhabergesteuerten äh, Unternehmen, das ist ein kritischer Zeitpunkt. Aber äh, ich denke, wir haben das sehr gut gelöst, weil es war offenherzig vorbereitet. Natürlich sind wir alle in die Pandemie gestolpert. Also Pläne, die man hatte, haben wir einfach mal auf Eis gelegt. <lacht> man musste zunächst mal sehen, wie geht es weiter und dann äh, weiterverfolgen. Aber da hat sich innerhalb des Unternehmens schon auch die letzten zwei Jahre äh, vieles verändert. Wir haben viel mehr neue, junge Mitarbeiter. Äh, wir gehen heute ja auch als Mensch anders miteinander um als noch vor 20 Jahren. Also da muss man auch ein bisschen loslassen, üben um den Transformationsprozess des Mittelstandes auch ähm, ja, anzutriggern und dann auch zu begleiten.
1: Sie haben ein Stichwort genannt, Sie haben das Erbe bzw. Erbe, Erbschaft genannt. Das ist natürlich auch für Sie als Geschäftsführer, aber auch für das äh, gesamte Team, das eben diese Aufgaben jetzt schultert. Äh, also es ist eben auch eine Verantwortung, so eine Marke und so ein Unternehmen äh, in die Hand gelegt zu bekommen. Natürlich, das, das verstehe ich auch als Erbe. Und
0: äh, man muss sich da auch als... Ja, möglicher Kandidat für für das auch selbst prüfen. Passen diese Inhalte? Kann ich mich da identifizieren? Und das war für mich sehr wichtig. Ich hätte nie Zustimmung gegeben und meine Familie auch nicht. Bin nicht alleine hergekommen. Ja, ich musste auch äh, da meine Frau in Anführungsstrichen überreden, äh, da alle Zelte abzubrechen, was Neues zu starten. Äh, ich habe mir das gut überlegt und ich habe mit jedem Satz mich wiedererkannt. In Günter Nubert, ich kenne ja auch seine Produkte länger. Ich habe auch seine ähm, Verfassung über das Doppelbass-Array zum Beispiel selbst gelehrt und im Pro Audio auch umgesetzt. Insofern hatten wir einen sehr guten Start dorthin. Und ich glaube, jeder, der ihn als Mensch mal kennengelernt hat, der weiß, dass man dort in ganz warmherzige Augen schaut und ein ganz tolles Herz. Das fällt leicht, ähm, sich da begeistern zu lassen, zu sagen, hey, dafür mache ich das.
1: Warum, Sie haben es eben auch mal kurz angedeutet, dieses Loslassen ist tatsächlich bei inhabergeführten Unternehmen oft ein Problem. Warum ist das für viele Unternehmen, für viele Inhaber, muss man ja, muss man ja sagen, ein Problem? Und, und was hat, was haben Herr Spiegler, Herr Nubert und das Unternehmen Nubert anders gemacht? Also, was würden Sie einem Unternehmen in einer ähnlichen Situation raten, aus der, aus der Sicht, was Sie mitbekommen haben? Was sind die Prozesse, die man frühzeitig anstoßen muss? damit so eine Übergabe und so eine Nachfolgeregelung sinnvoll geplant vonstatten gehen kann?
0: Also zunächst mal jedes Unternehmen, speziell die Mittelständler, haben natürlich innere Werte. Was ist der Wert, also nicht der materielle Wert, sondern was sind die, die ethischen, moralischen Werte eines Unternehmens? Gelten die noch? Ist das Bestandteil für eine nächste Generation? Können wir das vermitteln? Ist dieser Wert noch da? Haben diese jungen Leute überhaupt ein Verständnis dafür? Und meistens ist das so. Die haben nur eine andere Sprache dafür. Die sind anders groß geworden, die haben andere Inputs. Und da gilt es, einen offenen Dialog zu führen. Aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern muss ich auch neuen Herausforderungen hingeben und neuen Bedürfnissen eines neuen Jahrzehnts oder sogar Jahrhunderts. Und da sehen wir natürlich auch dieses Zauberwort Life-Work-Balance. Ja? Also ein Arbeiter oder Arbeitnehmer, Rinnenarbeitnehmer, ist nicht mehr die Person, wie sie noch in den 70er Jahren war. Man muss heute auch als Unternehmen attraktiv sein für junge Menschen, zu sagen, arbeite für uns, arbeite für mich oder arbeite für, für das Team. Und da braucht es einfach viele Attribute, um, um sowas umzusetzen. Und da kann ich mir vorstellen, dass gerade ein Generationskonflikt stattfindet. Der Generationskonflikt sagt nämlich, schau, ich habe ja auch bei Null anfangen müssen. Ich habe mit der mit der Schaufel noch die Erde bewegt ja. und ihr kommt heute mit dem Bagger daher. Ihr habt es ja einfach. Und die Aussage ist schlicht zu einfach. Und was kann man da jetzt besser machen oder was haben wir insbesondere? Und ja, nochmal beschleunigt durch Pandemie einfach gesagt, das ist ein Transformationsprozess, den muss diese Firma einfach leben und umgehen. Zum Beispiel das Thema Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. Das war sicherlich auch schon vor drei, vier Jahren ein Thema, sich dessen öffnen zu müssen oder zu wollen. Durch die Pandemie mussten wir das. Und wir sehen die positiven Aspekte. Junge Eltern konnten bei den Kindern bleiben, mussten bei den Kindern bleiben. Flexible Arbeitszeiten ermöglicht einfach mal zu sagen, hey, kein Problem, wenn der Postbote um 10 Uhr kommt, im großen Paket, ich bin da. Oder mal eine Pause einzulegen, weil man mal eben gerade raus in Garten möchte, und äh, das macht dort vieles harmonischer, als immer nur zum Arbeitsplatz fahren. Aber wenn man da mal hier ist, dann bieten wir Fitnessräume hier als Gegenpol zur ganzen äh, sitzenden Tätigkeit. Wir bieten Fahrradleasing an, damit man auch gesund zur Arbeit kommt und auch wieder zurückkommt. Äh, mit einem neuen Kollegen, den wir alle schätzen gelernt haben für seine Barmherzigkeit ja, ähm, äh, der Bieter. Ähm, dem biologischen Lebensmittel gegenüber haben wir eingeführt. Okay, dann bring doch einfach bioobst obst und, und Getränke frei mal mit. Lass uns doch mal alle davon teilhaben. Und das wurde auch mit Begeisterung angenommen. Auch Möglichkeiten schaffen zur Fortbildung. Jemand, der vielleicht 30 ist, 35, der ist doch nicht fertig mit der Welt. Der ist mittendrin. Der braucht Aufstiegsmöglichkeiten. Der braucht Chancen, sich fortzubilden. Besser zu werden dem, was er tut. Besser zu werden der Reflexion. Das bieten wir an. Wir bieten flache Hierarchien, wie zum Beispiel auch die grüne Wiese, die ich schon angesprochen habe. Mal nieder damit, mal jedem ein Wort irgendwie zugestehen oder auch später äh, im, im, im täglichen Ablauf auch Meinungen hören. Viele Mitarbeiter haben einfach gute Ideen. Sie sind täglich drin und können wichtige Informationen dafür bringen, wie was besser geht. Der Mittelstand sagt oft, haben wir noch nie so gemacht, machen wir auch nicht mehr weiter so. Das ist nicht befriedigend für eine junge Person. Das muss man einfach gelernt haben. Das Leben hat sich einfach geändert und Schaffung von Kompetenzteams. Das haben wir insbesondere die letzten zwei Jahre so, be so betrieben. Auch für mich war es wichtig, ja, einen Ausgleich zu schaffen beziehungsweise Backups zu schaffen. Äh, es finde, gerade ein Mittelstandunternehmen sollte nicht von einem Kopf regiert werden. Sondern es sollten Backups da sein in Form von Teams, die auch wenn mal in Anführungsstrichen der Chef, der eine, der entscheidet, mal eben nicht entscheiden kann. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich sage, die Gesamtleistung kann nur so gut sein, wie die eines jeden einzelnen Teammitgliedes. Und als Gesamtleistung meine ich auch das eines Unternehmens. Und auch der offene Austausch bei Aufgabenstellung und Herausforderung ist ganz wichtig. Mitarbeiter wollen gehört werden. Die haben eine Meinung zu was. Und ich denke, als verantwortungsbewusster Teamleiter oder auch Vorgesetzter tut man gut daran, das zu hören oder wenn man spürt und ganz klar
1: davon überzeugt ist, dass man da einen besseren Weg hat, das auch zu vermitteln. Zusammengefasst kann man sagen, man muss mit der Zeit gehen. Ist das die, die ganz einfache Formel?
0: <lacht> so einfach hätte man es sagen können, aber das hört man ja auch ganz oft. Da steckt ganz viel dahinter. Da mit der Zeit gehen bedeutet ja reflektieren offen sein für neue Wege, auch Einflüsse wahrnehmen, wie sich Musik geändert hat. Ja, So ändert sich dann auch Lifestyle und die Menschen, die da drin groß werden. Die Musik ist
1: ein äh, schönes Stichwort. Es gibt Bereiche der hi branche die behaupten, es gäbe keinen Nachwuchs. Dann Kenne ich andere Bereiche, also ich, es gibt in einem Unternehmen, ich kenne persönlich einen Vice President of Research and Development von einem Lautsprecherhersteller, ich glaube, der ist gerade Anfang 40. Der ist in die Branche gekommen, da war er gerade Anfang 20. Es klingt jetzt nicht so, als wenn Sie bei Nubert irgendwie Schwierigkeiten hätten, im positiven Sinne, HiFi-Verrückte, HiFi-Begeisterte zu gewinnen, die arbeiten. Und ohne jetzt jemandem nahezutreten, Schwäbisch-Gmünd ist jetzt auch kein Berlin oder kein Hamburg. Also muss man schon als Unternehmen überzeugen, da reicht der Standort alleine nicht, um junge Ingenieurinnen und Ingenieure anzuziehen. Sie haben schon viele Sachen angesprochen, aber wie kann man das auf den Punkt bringen? Wie wird man als HiFi-Unternehmen und als HiFi-Branche für junge Ingenieurinnen, Ingenieure, aber auch für Marketing- und onliner Interessant. Wie, wie kriegt man das hin, denen zu vermitteln, hey, hier hast du, äh, hier kannst du dich entwickeln und hier kannst du in einer Branche arbeiten, in der es wirklich Spaß macht?
0: Ja, was uns dort bestimmt hilft, ist ähm, ein Aspekt für auch heranwachsende neue Generationen. Die werden groß mit Emotionen, mit noch mehr Emotionen als vielleicht, ich bin Baujahr 69, als das bei mir der Fall war. Und das Sehen und das Hören sind die stärksten Eindrücke, die der Mensch haben kann. Und insbesondere das Hören, das, dafür steht ja einfach auch der, die Hersteller für hifi Elektronik und Co., die vermitteln da ganz viel Lebensqualität. Und junge Menschen, also kurz auch gesagt, es gab tatsächlich Zeiten, da haben wir uns auch mit Sorge die Frage gestellt, ja, wächst da noch jemand nach? Begeistert sich noch jemand dafür? Und wir können das mit einem doch deutlichen Ja heute unterstreichen. Wie ich es, glaube ich, vielleicht schon mal erwähnt habe, ähm, diese Emotion, die war bisher vielleicht geweckt mit MP3 und irgendwie Handys und Kopfhörer. Und jetzt lebt man da drin sagt, wow, wenn ich da jetzt mal einen vernünftigen Lautsprecher anschließe, was da passiert mit mir, wie toll das das Erlebnis ist. Ich mein, hey, wozu fährt man eine Disco, wo es 126 dB haben kann und mehr? Ja, das ist Emotion pur. Das ist ein Aspekt, wo man auch Leute begeistern kann, sagen, hey, du bist Bestandteil, um anderen Menschen glücklich zu machen, Emotionen zu liefern, in hoher Qualität ausgeführt. Das ist ein Teil der Begeisterung. Die Motivation wird aber das sein. Kein Ort alleine reicht aus, um eine Entscheidung zu treffen, irgendwo hinzugehen. Orte die Arbeitsplätze sind Ausdruck von Menschen, Teams, Menschen, die zusammenarbeiten. Und dort gilt es zu zeigen, wie viel Freude das man haben kann in so einem Umgang. Wir sind alle hier mehr auf der Arbeit als zu Hause. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das hier gut funktioniert. Dann sind wir erfolgreich, dann bekommen wir auch entsprechend motivierte Menschen heran, und neue Mitarbeiter und wir haben Mitarbeiter aus Cottbus, aus Paderborn, drei aus NRW und weitere, die genau darauf gewartet haben, zu sagen, hey, das, das ist das, was mich ausmacht. Wo spricht man diese Leute an? Na, wir sprechen sie ähm, über viele Kanäle an. Ein sehr wichtiger Kanal ist für uns immer noch das Forum. Das hat... Forum hat mit weit über eine Million Beiträge. Also ist auch eines der ältesten Foren generell. Da stolpern auch Leute rein und kommen da in die Szene. Aber wir sprechen auch Menschen an über weitere Kanäle. Also ein Beitrag wäre jetzt zum Beispiel dieser hier, ja, wo man auch mal ein Interview gibt oder die Firma präsentiert und Wertigkeit schafft. Natürlich auch über Firmenportale, wie zum Beispiel ähm, Stepstone, Monster, also alle Recruiter-Plattformen, ähm, wo wir auch ein Profil da, da, dafür haben.
1: Es also muss einfach präsent sein und ja, die, die Sprache, also einfach ehrlich über sich sprechen. Ich glaube, darauf äh, läuft es am Ende hinaus, dass man halt äh, das äh, über sich und die Marke äh, so oft und so ehrlich spricht, wie man kann. Und dann werden es die richtigen Leute schon hören.
0: Ja, also das ist ein Aspekt, äh, den wir jetzt angesprochen haben. Des Weiteren sind wir ja auch äh, mit Servicewerkstätten, Einzelhandel, auch immer noch Bestandteil des Handwerks. Und in dem Bereich bilden wir jährlich Azubis aus. Also wir ziehen auch unsere Leute, sag ich mal, auch irgendwo heran. Also wir begeistern dort schon auf Ausbildungsmessen, Ganz viele unserer Azubis haben Auszeichnungen erhalten für außergewöhnliche Leistungen äh, in, in dem Bereich, wo sie tätig sind. Viele können wir übernehmen, wollen wir übernehmen. Und äh, Stand heute kann ich sagen, wir haben einen Großteil unserer jetzigen Belegschaft äh, daraus rekrutiert. Und die haben auch weiterhin, dadurch, dass wir Fortbildungsmöglichkeiten schaffen und, und weiter das Weiterkommen irgendwo auch ähm, garantieren können, auch Menschen, die da Vertrauen drin haben, glücklich sein zu können
1: und da, da da Zeit zu investieren. Also fassen wir mal zusammen, um die Zukunft der Marke und des Unternehmens Nubert muss man sich keine Gedanken machen. Gut, Ihr Job ist das so ein Stück weit, das zu tun. Äh, letztlich sind Sie ja auch quasi Nachwuchs im Unternehmen auf Führungsebene, aber auch der Nachwuchs auf allen anderen Ebenen ähm, scheint gesichert zu sein. Stand der Dinge heute. Ich fand das ein bisschen schon ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil ich tatsächlich glaube, also mich persönlich interessiert eben auch so ein bisschen der Business-Teil der Branche. Ich glaube, da haben wir heute mehr Einblick gegeben, als das in den bisherigen Podcast-Folgen bei uns der Fall war. Da möchte ich mich erstmal für bedanken. Ähm, ich hatte es ja schon mal angedroht. Ich versuche natürlich, ich versuche in diesem Podcast nicht nur über HIFI und Geräte oder eben Business zu reden, sondern ganz explizit auch über Musik. Und ich würde Sie jetzt ganz gerne noch ein bisschen über äh, das Thema Musik ausfragen, wenn Sie nichts dagegen haben. Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit, Herr Jung? Meistens, wenn ich auch gerne das Fahrrad nutze, aber meistens mit dem Auto, ja. Sind Sie heute mit dem Auto zur, Fahr äh, zur Arbeit gefahren? In der Tat, es war mir doch zu kalt. <lacht> ja. Was lief da bei Ihnen? Fahren Sie oder fahren Sie geräuschlos? Was war, als Sie äh, in, bei Nubad auf den Parkplatz gefahren haben, was lief da, bevor Sie den Motor ausgestellt haben?
0: Das war ein Stream von meinem Mobiltelefon aufs Auto und das war Nightwish und der Song war Endless Form Most Beautiful und es
1: war nicht leise. Ja, Nightwish geht auch nicht leise, glaube ich. Das, äh, ich habe es zumindest noch nie leise gehört. Ist Nightwish so ein, so ein, so ein äh, besonderes Highlight für Sie oder war das jetzt ein Zufall?
0: Nee, es ist schon Bestandteil auch meiner Musik, die ich öfters höre. Ich hatte auch das hin und wieder auch mal beruflich Kontakt äh, irgendwie zur Band dort. Ähm, jetzt in Grenzen natürlich. Aber mich fasziniert auch im speziellen Fall dort einfach die Geschichte dieser Band. Und ich bin ein äh, großer Fan vom Bassisten, von Marco H. Taylor, der ja auch ja, der Branche den Finger gezeigt hat. Und mit seinem Comment, den man auch auf YouTube und so nachlesen kann, auch ein Statement gesetzt hat gegen die Kommerzialisierung von Künstlern und deren Musik und hat auch Streaming-Plattformen hart angegangen als Musiker. Dazu gehört auch schon etwas Mut, wenn man bedenkt, in welcher Position, dass er in so einer Band war.
1: Ja, das ist bei ihm ein bisschen was anderes, als wenn Neil Young das macht und sagt, na gut, dann kann auch ohne. Ja, das ist wahr. Ähm, kann ich davon ausgehen, dass wir Nightwish auch schon mal live gesehen haben? Das habe ich bestimmt, ja. ja. Mit dieser Frage muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es te ja teilweise schon echt sehr lange her sein kann. Was war das letzte Konzert, was Sie live gesehen haben? Also das waren auch kleinere Konzerte. Ich gehe auch mal gern in,
0: in kleinere Clubs rein, aber das ist jetzt wirklich schon längere Zeit her. Aber in der Tat, was mich begeistert hat, war, dass Tool nach Deutschland kommt und ich habe doch direkt ein Ticket gekauft und April, ich glaube Frankfurt da ist Tool angesagt, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass es stattfindet.
1: Da bin ich ein bisschen neidisch, weil da habe ich auch drüber nachgedacht und war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht in der Lage, so weit im Voraus zu planen. Gut, dass Sie sagen, da muss ich mal gucken, vielleicht gibt es ja noch Tickets, weil Tool äh, wäre, wäre auch noch auf der Liste, die abzuhaken wäre. Wir stellen uns jetzt mal eine einsame Insel vor. Die, die Nu-Nu-Insel, ähm, wo es nichts gibt, außer ausreichend zu essen und zu trinken und eine Anlage, über die sie Musik hören können. Und sie dürfen sich drei Alben aussuchen. Leider nur drei. Leider nur drei. Das ist es ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil mit diesen drei Alben müssen sie dann auch den Rest ihrer Zeit da verbringen. Also die dürfen auch nicht zu schnell langweilig werden. Haben Sie da Ideen? Ja, ich habe da Ideen. Also
0: ich würde mit Sicherheit sehr gerne cc Top mitnehmen, als Ursprung für mich so aus der Zeit auch des, des Pure Rock'n'Rolls, ja. Und ich glaube, das Album Dress Ombres, das wäre meins. Mhm. Okay. La Grange ist einfach ein großartiger Titel und äh, viele weitere da drauf. Das wird mir auch auf einer einsamen Insel Spaß machen. Und dann würde ich was mitnehmen, wo ich sage, das hat viel Zeit oder oder viel meine Jugend geprägt, wo ich selbst noch Musiker war und ich würde nicht umherkommen. Ist wäre Metallica. Welches? Und ich glaube, am meisten wird mir es gefallen, das Black Album mitzunehmen. Anspruchsvoll mag ich aber auch. Ich habe ja gerade gesagt, ich gehe auf Tool, ich freue mich total drauf. Ich habe sie live schon lange mal gehört. Äh, ich hoffe, sie sind gut, also auch soundtechnisch gut. Das war nicht immer der Fall. Aber soundtechnisch grandios, inhaltlich einer der besten Bands, die mich begleitet haben von ja, 1980 bis heute, ist Rush. Sehr bedauerlich, dass Neil Peart verstorben ist, aber damit es sehr vielfältig ist und mir nicht langweilig wird, würde ich das größte Album mitnehmen, nämlich die Live in Rio 2003.
1: Ja, okay. Ja, ihre musikalische Sozialisierung ist ähm, gleichermaßen eindeutig und sehr deckungsgleich mit meiner. Das finde ich schon mal gut. Ähm, ansonsten hatte ich auch das Gefühl, dass wir, also ich fand dieses Gespräch, was wir geführt haben, sehr interessant. Ich glaube, oder ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Adam. Ja, das war's. Genau, ich bedanke mich bei Ihnen für die Zeit und würde mich dann aber auch so langsam schon mal verabschieden von Ihnen, aber vor allem auch von euch, die ihr zugehört habt. Das war Bernd Jung von der Firma Nubert. Die ganzen Tracks und Alben, über die wir jetzt gesprochen haben und noch ein paar weitere Infos packen wir wie immer in die Show Notes. Äh, falls ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik loswerden könnt, macht das gerne auf einem unserer Social-Media-Kanäle äh, oder eben per E-Mail an bitgeflüster.hifi.de Auf die nächste Folge dürft ihr euch in 14 Tagen freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, auf bald. Tschüss.